0: Buongiorno, oggi è lunedì 6 luglio e vi parleremo dell'anniversario del massacro di Srebrenica e del processo per la morte di Jamal Khashoggi. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ricorre questa settimana il venticinquesimo anniversario del massacro di Srebrenica, il peggiore nell'Europa del secondo dopoguerra. L'episodio si inserisce nel più ampio contesto dei conflitti nati dalla dissoluzione della Repubblica Socialista di Jugoslavia, cominciata una decina d'anni dopo la morte del dittatore Tito e con la fine della dittatura comunista. Una guerra, anzi più guerre, ricordate tra le più sanguinose di sempre, in cui hanno perso la vita un numero incalcolabile di civili e militari. Solo nel conflitto che ha riguardato la regione della Bosnia-Herzegovina sono stati accertati, dal centro di ricerca e documentazione di Sarajevo, 93.000 morti e più di 2 milioni di rifugiati. Quello di Srebrenica è certamente uno degli episodi più terribili di quei conflitti, nato dopo il referendum con cui le terre della cosiddetta Herzeg Bosnia-Croata, contese tra i croati e serbo-bosniaci, si sono dichiarate indipendenti. Storicamente regione multietnica, la Bosnia-Herzegovina era composta da una maggioranza musulmana e da una consistente minoranza croato-cattolica, oltre a un gruppo di serbo-bosniaci di credo ortodosso. Se i primi due si schierarono con il sì all'indipendenza, i serbi boicottarono in massa la consultazione e diedero inizio al conflitto. La città di Srebrenica rappresentava un enclave dei popoli musulmani trasformati nel nemico da combattere dalla propaganda nazionalista, un ostacolo alla creazione di un territorio omogeneo abitato dai serbi. Il massacro seguì a un lungo periodo di assedio, durante il quale decine di migliaia di persone sono sopravvissute senza praticamente avere accesso ad acqua e cibo. Dopo giorni di combattimento, le truppe serbo-bosniache, capitanate da Ratko Mladic, entrarono in città, mentre le truppe olandesi dell'ONU rimasero a guardare. Donne e bambini vennero fatti salire sui mezzi diretti all'evasione un poco distanti, mentre gli uomini e i ragazzi sopra i 14 anni venivano bloccati, portati in luoghi isolati e fucilati per poi essere sepolti in fosse comuni. In un caso un gruppo di circa 300 ragazzi che erano riusciti a sfuggire ai controlli vennero consegnati ai servi dai caschi blu olandesi. In tutto si stima che più di 8.000 uomini siano morti in queste circostanze, eppure ancora oggi ci sono grosse resistenze a usare la parola genocidio. Venerdì è iniziato in Turchia il processo in contumacia contro 20 cittadini sauditi imputati per aver avuto un ruolo nell'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi. Il reporter è stato ucciso nel Consolato Saudita di Istanbul il 2 ottobre del 2018. Secondo diverse inchieste e ricostruzioni di organizzazioni internazionali, l'ordine di uccidere il giornalista sarebbe arrivato direttamente dalla famiglia reale, dal potente principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, di cui Khashoggi era convinto oppositore. Bin Salman non ha mai ammesso alcun coinvolgimento nella vicenda e ha dichiarato che l'omicidio è avvenuto in seguito a un'operazione da lui non autorizzata. Le persone finite sotto accusa per l'omicidio però sono tutte vicine al regime. A dicembre l'Arabia Saudita ha dichiarato di aver condannato a morte cinque persone, ma subito dopo la sentenza i figli di Khashoggi hanno accettato di perdonare gli autori del crimine, aprendo la strada a una sospensione del verdetto. In generale, il processo saudita è stato ampiamente criticato perché condotto in larga parte in segreto, non è mai stata rivelata l'identità degli imputati e i giornalisti stranieri non hanno potuto assistere alle udienze. Secondo alcuni, è stata una messa in scena del regime per ridurre l'attenzione della comunità internazionale, che per mesi ha fatto pressioni per arrivare alla verità. Per questo, il processo turco, appena iniziato, rappresenta una nuova occasione, probabilmente l'ultima per fare chiarezza sull'omicidio del giornalista e avere giustizia. Tra gli imputati, che non saranno presenti in tribunale, ci sono Ahmed Asiri, ex vicecapo dell'intelligence saudita, e Saud Al-Qatani, ex consigliere del principe. Il pubblico ministero chiederà per tutti l'ergastolo, la pena più severa da quando la Turchia ha abolito la pena di morte nel 2002. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi, a domani.